0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 267. O mito solar na maçonaria. Resquícios de antigas culturas. Por Irmão José Ronaldo Viega Alves. As lendas que acompanhavam os mistérios e cultos dos povos antigos giravam em torno da marcha aparente do sol, declinando para o ocaso, para expressar, em linguagem figurada, que ele era aparentemente vencido pelas trevas, representando na mesma alegoria o gênio do mal, mas reaparecia depois como o herói vencedor ressuscitado Figueiredo, 2009, página 483. Comentários iniciais. Quantas são as passagens com as quais nos deparamos em nossos rituais maçônicos que aludem direto ou metaforicamente ao astro-rei, o Sol? Certamente, um bom número delas. E se considerarmos a variedade de ritos que compõem a maçonaria, ficará ainda bem mais difícil quantificar isso. Assim que, seria muita pretensão querer explanar aqui nesta sucinta peça de arquitetura todos os aspectos que envolvem um tema desta magnitude. Então, falaremos quando muito de alguns tópicos no decorrer deste trabalho, desde já, aconselhando aos leitores que se interessarem em saber mais, que é imperioso reforçarem o seu aprendizado com mais leituras versando sobre o tema deidades solares, culto solar, adoração ao sol, mito solar, todas estas expressões remetem ao passado da humanidade, sendo que, a veneração do sol e o culto às deidades solares foram largamente praticadas durante o passado da humanidade. Muitas das culturas que se destacaram no decorrer dessa história podem ser citadas quanto à prática dos cultos solares. Babilônios, Persas, Índos, Egípcios, Romanos, chegando até o nosso continente americano com as civilizações dos Incas, dos Maias e dos Aztecas. A ideia de que a adoração ao Sol possa ser a mais antiga das religiões humanas, já foi compartilhada por muitos estudiosos. De qualquer forma, o Sol, por ter ocupado um lugar proeminente em muitas daquelas religiões antigas, em forma de idolatria, ainda guarda muitos resquícios desse seu simbolismo e dessa mitologia até mesmo em certas religiões conhecidas da atualidade. Por outro lado, pelo menos duas daquelas culturas do mundo antigo parecem ter alguma preponderância quanto aos aspectos que envolvem simbolismo e se destacam, sobretudo, por suas prováveis influências na maçonaria. Nossos rituais revelam que no exercício da ritualística, uma parte do simbolismo ali contido alude, por vezes, mesmo indiretamente, a alguns daqueles cultos, os quais foram praticados por antigos povos, dos quais, citamos como exemplos, os persas e os egípcios. Um daqueles antigos cultos, o culto iniciático de Mitra, em algumas das suas práticas revela possuir algumas similaridades com a maçonaria, mas, não é uma posição de consenso entre os estudiosos, essa sua influência, por isso, a razão de usar o termo indiretamente logo acima. Muitos dos cultos praticados na antiguidade desapareceram, outros evoluíram, ou até, ganharam novas roupagens. Um pouco das origens sobre o mito solar e uma mostra dessa influência provinda dessas duas civilizações que foram citadas, será o motivo do trabalho a ser desenvolvido na sequência. O sol. As referências na Bíblia e a concepção dos Hebreus. Conforme o teólogo R.N. Champlin, no Antigo Testamento, as referências ao sol chegam ao número de 120. No Novo Testamento, a palavra para referir-se ao sol, do grego Helios, é usada cerca de 33 vezes. Champlain, 2008, página 260. A título de ilustração, é muito importante deixarmos registrado que, ainda que estejamos falando da Bíblia em específico, principalmente do Antigo Testamento, isso por si só já remete à Bíblia hebraica, que é a matriz, digamos assim. Por outro lado, o mais importante aqui neste contexto a ser registrado é que a adoração ao sol era proibida de forma rigorosa pela lei mosaica Deut. 4 e 19. Os hebreus, no período posterior ao Êxodo, acabaram entrando em contato com outros povos, seus contemporâneos e estes sim, eram adoradores do sol. No Egito havia o deus sol Ra, o qual era adorado ou a deidade principal que constava no panteão dos egípcios. Na Babilônia havia o deus Utu, masculino, e os Cananeus tinham a SPS, uma deusa, o que nos vem revelar que o sol podia ser transformado tanto em deidades masculinas como femininas. Champlin, 2008, páginas 260-261. Só que, a teologia dos sábios hebreus desprezou todas essas invenções criativas, e soube reduzir o astro-sol a algo criado em vez de considerá-lo um Deus das coisas. FÉ RELIGIOSA, MISTICISMO E CIÊNCIA Ainda com base nos escritos de Champlain e para que tenhamos uma ideia geral sobre o que representou o Sol para as culturas antigas, esse desejo em conhecer mais e mais sobre o Sol de parte dos antigos, acabou fomentando o desenvolvimento de algumas das ciências da Antiguidade. Então, chamamos a atenção para outros aspectos que valem ser descritos, ainda que, resumidamente, tudo em função da atenção que o Sol mereceu pelo homem desde a Antiguidade, pois, além de ser motivo de adoração, era alvo da curiosidade e de observações atentas do homem. Com o passar do tempo se criou toda uma mitologia e até os rudimentos de algumas ciências, tanto foram os conhecimentos científicos reunidos acerca desse astro em algumas das culturas mais avançadas daqueles tempos, fruto dessas mesmas observações e estudos contínuos acerca dos movimentos do Sol, da Lua e das Estrelas, foram dados impulsos fundamentais para a elaboração de calendários, cada vez mais precisos em seus dados, o que envolveu também sofisticados cálculos matemáticos também, os conhecimentos adquiridos para a formação ou do que, a princípio, conhecemos como astrologia, a qual começou como uma mistura de misticismo e ciência, e acabou sendo a precursora da futura astronomia. Na verdade, nesse período da história do homem, havia uma mistura de misticismo, fé religiosa e ciência, esta última, ainda incipiente. Comentários. Já que citamos o nome da astrologia, lembremos que as colunas zodiacais em número de 12 que estão presentes em nosso templo maçônico, têm a importante função de representar a revolução anual que o Sol cumpre em sua trajetória, assim como, seus ciclos produtivos correspondentes a cada uma das estações da natureza. Isso simbolicamente, vem representar a senda que o som cumprirá do ponto de vista iniciático e que pode ser comparada a essa trajetória que o Sol cumpre. Das influências com raízes persas, deidades solares são deuses e deusas, entidades divinas, que representam o Sol ou um aspecto seu relacionado ao poder ou à força com sua origem na Pérsia Antiga, atual Irã, e depois fazendo parte também do culto de mistério romano. O deus Mitra era uma deidade solar. Zoroastro é a designação grega para Zaratustra, grande legislador persa fundador de uma das mais antigas religiões, que ficou conhecida por várias outras denominações. Culto do Fogo, Magismo, Masdeísmo, Zoroastrismo. A prática do bem e das virtudes era um dos preceitos do Zoroastrismo. Conforme o irmão Teobaldo Varoli Filho, o crente deveria livre e conscientemente amar e servir a Ormuz e evitar ou expulsar as forças malignas de Angra Mainyu ou Arimã, o inimigo, equivalente a Satã ou o Diabo dos Cristãos Varoli Filho, 1977, página 98 e mais adiante, ainda se referindo aos cultuadores da religião. Deviam nos seus cultos, ficar voltados para o oriente ou ponto cardeal do nascimento do sol. De certo modo, o sol era o olho de Ormuz, o credor, construtor, vivificador. No zênite, isto é, ao meio-dia, o sol, irradiando o máximo de luz, reduzia as sombras e o homem, de pé, completamente iluminado não poderia fazer sombra a ninguém. O trabalho místico acompanhava o sol, cuja luz decaindo e aumentando as sombras para o lado do oriente, cansaço humano, morria completamente à meia-noite, hora do máximo de trevas, mas ocasião que o astro rei começa o seu renascimento ou a sua volta, razão pela qual os discípulos se despediam com um banquete frugal Varoli e Filho, 1977, página 99. Comentários Evidentemente haveria muito para discorrer sobre a história e os princípios dessa que é uma das mais antigas religiões, mas, fugiríamos do nosso propósito aqui que é somente mostrar o quanto, e isso já fica explícito a partir do pequeno trecho extraído de uma das obras do irmão Varoli, já é possível captar no tocante as influências e similaridades que chegaram até a maçonaria. O Zoroastrismo, religião sobre a qual falamos um pouco, não se conservou puro por muito tempo, vindo com o tempo a se misturar com outras religiões. Além dos novos cultos que surgiram como resultado dessas fusões, o culto de Mitra voltou com força. Sobre o Deus Mitra veremos um pouco mais logo na sequência. A doutrina, que a princípio dividira o mundo em uma força do bem, Hormuz, e as forças do mal, Arimã, sofreu modificações no seu panteão, digamos assim, onde havia um deus único, Mazda, que era secundado por Mitra, deus do sol. Os cultos mitraicos. O mitraísmo era um culto de origem persa que acabou se difundindo bastante na Antiguidade, tanto que chegou a ser adotado em vários continentes, além de ter exercido influências em outros cultos praticados pelos essênios, gregos, cristãos e muçulmanos, e bem depois na maçonaria. Em Roma, particularmente, no primeiro século da Era Cristã, o culto acabou se espalhando velozmente dentro do exército romano e das classes mercantes e escravas, sendo que uma quantidade substancial de templos foram construídos. Mitra era uma das mais antigas divindades persas, e como já foi dito, o Deus, Sol. Do com maçônico, de autoria do irmão João Ivo Girardi, retiramos a seguinte passagem do verbete Mitra. Trata-se de uma divindade mediadora, colocada entre o bem e o mal, entre Ormus Jarimã, dispensadora de benefícios, mantenedora da harmonia no mundo e protetora de todas as criaturas. Sem ser o Sol, é invocada com este por ser sua representação. É a força imanente do Sol, e com tal concebida como a reguladora do tempo, a iluminadora do mundo e agente da vida. Gerardi, 2008, página 430. Culto solar mitraico e solstícios. De um artigo de autoria de um dos nossos grandes pesquisadores, o irmão Hercules Poladori, transcrevemos a seguinte passagem. O culto solar mitraico é similar aos outros cultos solares, sendo no hemisfério norte à noite mais comprida do ano de 24 para 25 de dezembro no início do solstício de inverno. Era celebrada nesta data a festa do Natalis Invicti Solis, nascimento do sol vitorioso. Este culto solar influenciou a maçonaria, através do cristianismo, porém com outra roupagem. Comentários. Já no Egito Antigo havia outras tantas deidades que estavam ligadas ao Sol, sendo que os cultos que mais se destacaram foram os de Amon-Ra, Orus e Atom, em vista de que estavam associados diretamente aos faraós. No presente trabalho, com relação às influências egípcias, iremos nos ater aquelas que são detectadas na lenda de Hiram, lenda que afeta o grau de mestre na loja simbólica e que possui continuidade em mais detalhes por vários graus da loja de perfeição, graus superiores. A bibliografia sobre a lenda de Hiram é bastante rica e facilmente encontrável, isso para aqueles irmãos que estiverem interessados em pesquisar mais sobre o assunto. A lenda egípcia que precede a lenda de Irão na maçonaria. Em seu artigo Herança Egípcia na maçonaria o irmão José Castellani faz um resumo da história do Egito, onde em determinados períodos deixa evidente o quanto o culto solar acabou sendo marcante. Vejamos. A quinto dinastia assinala a decadência do antigo império já que, nele, encontramos o início da teocracia, implantada pelos sacerdotes da cidade de Heliópolis, nome dado pelos gregos e que significa Cidade do Sol, a seguidores fanáticos do deus Ra que suplanta, politicamente, o deus Ta tá, de Mênfis. O fim do médio império é assinalado pela invasão dos Ixos, povo de origem semita o qual seria responsável pela ida dos hebreus ao Egito. Ao fim do domínio dos Ixos, que foram suplantados pelos faraóis tebanos, inicia-se o um novo império, cujos principais soberanos foram Tutimés III, Ramsés II e Amenófis IV. Este último, que reinou de 1370 a 1252 AC, passou a história como o soberano que ousou quebrar o excessivo poder dos sacerdotes de Amon, tornando-se um místico do Sol, simbolizado por seu disco, Atom. Mudou seu nome para Kenathan no Horizonte do disco, conhecida pelo nome de Theua Amarna, tentando tornar universal a sua religião solar monoteísta Castellani, páginas 16 e 17, 2003. Já com relação à lenda de Hiram, na transcrição da passagem abaixo em que ele fala sobre a lenda de Osiris, retirada do mesmo livro, fica evidente alguns pontos em comum entre as duas. A lenda de Osíris, o Sol, e de Ísis, a Lua, também deve ser considerada como a precursora da lenda do artífice Iram Abi, ensinada no terceiro grau maçônico. De acordo com a lenda egípcia em Rápidas Pinceladas Osíris, morto por seu irmão Seti, teve o seu corpo encontrado por Ísis, que o escondeu. Seti ou Tifão, encontrando o corpo, esquartejou e o dividiu em 14 pedaços, e foram espalhados pelo Egito. O corpo, todavia, foi reconstituído por Ísis rede vivo, passou a reinar, tornando-se a Deus e o Juiz do Reino dos Mortos, enquanto seu filho Horus lutava com Seti e o abatia. Essa lenda, inclusive, não é totalmente egípcia, pois, com pequenas variações, fazia parte do patrimônio místico de todos os povos da Antiguidade, como um mito solar. Na realidade, Osíris, o Sol, é morto por Seti, as trevas no 17º dia do mês egípcio, Ator, que marca o início do inverno, e revive no início do verão. Castellani, página 21, 2003. Comentários. Mas, uma coisa seria a afirmação de que a lenda de Osiris deve ser considerada como uma precursora para a lenda de Irã, e outra coisa é construir uma versão essencialmente solar da lenda onde Irã o personagem passa a significar o próprio Sol, e onde tudo no decorrer da lenda gira em função da transição do Sol pelos doze signos do zodíaco. A referência aqui é sobre a versão bastante astrológica criada por Hagon, e que é discutível. O ocidente e o oriente, do nascer ao pôr do sol. No intuito de ilustrar melhor este que é um sucinto trabalho e que já vai quase chegando ao seu término, transcrevo algumas das linhas que fazem parte de uma peça de arquitetura de autoria do irmão José Lopes Pereira Filho, que vem para definir a importância do sol e da luz em contraposição às trevas. Nada mais, nada menos do que aquilo que os povos antigos sintetizaram em seus cultos, e que sobram resquícios na maçonaria. O ocidente é um lado ou aspecto do mundo onde o sol se põe, onde a luz que o ilumina declina, se oculta e se torna invisível, embora faça entrever sua presença no último clarão do acaso, antes de deixar o mundo submergido nas sombras escuras da noite. O oriente, o lado oposto, o aspecto do mundo de onde nos vem, na semana luz onde na realidade, aparece e brilha pelo seu próprio resplendor, esclarecendo e fazendo desaparecer as trevas da noite Pereira Filho, página 36, 1999. Comentários finais Como pudemos perceber no decorrer deste trabalho, que é somente uma mostra mínima sobre a influência do mito solar nos rituais maçônicos, o assunto merece ser explorado bem mais. Pois, é importante conhecermos, tanto a origem do simbolismo contido em nossos rituais, em nossas cerimônias maçônicas, como também, de onde provém, de que povos, de quais religiões ou cultos iniciáticos antigos a maçonaria sofreu influências, ainda que, depois, tenham sido moldadas e adaptadas aos nossos rituais e aos nossos costumes. Os resquícios desses mitos e lendas, sejam egípcias, persas, babilônicas, hebraicas, ou até de outros povos, se fazem presentes na maçonaria e não haveria como negar essa que é a influência do mito solar e que repartiu muitos aspectos em comum entre algumas das mais conhecidas civilizações da Antiguidade. Simplesmente, abrir e fechar a loja numa alusão ao curso que o Sol descreve no firmamento, contemplar o Sol em vários dos seus simbolismos espalhados pelo templo amaçônicos e no conteúdo dos nossos rituais, nos remete constantemente a vários passados, povos antigos e suas práticas e a uma gama de influências que chegaram deles de até a maçonaria, algumas já quase se diluindo, outras bem nítidas. O autor, irmão José Ronaldo Viega Alves, é membro da augusta e respeitável loja simbólica Saldanha Marinho, oriente de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Malete Podcast.